1: No queda nada de nada para que finalice la temporada. Son tres las jornadas que restan para el final y todavía no hay absolutamente nada decidido. Ni título, que todavía se tiene que decidir entre Barcelona y Atlético de Madrid, ni descenso. Están en la pelea el Málaga colista, Madrid en zona de descenso, Sporting de Huelva, Logroño e incluso... ...aunque es bastante complicado que peligre su permanencia... ...el Sevilla que está a cinco puntos de la zona de peligro. Ya se ha jugado la jornada número 27... ...ahora repasamos los resultados... ...pero se viene otra jornada preciosa... ...por su cercanía con el final... Y porque tenemos dos partidos en estadios grandes, el español Atlético de Madrid con el Atleti jugándoselo todo, la Liga, en Cornellá, en el RCD Stadium, por primera vez en la historia el español va a jugar en Cornellá el prat Se han repartido 40.000 entradas gratuitas y tiene pinta de que se va a convertir en el récord de asistencia a un partido femenino en Cataluña, por eso... Hoy vamos a vivirlo con una de las jugadoras más importantes dentro del vestuario Perico. Hoy, en área chica, Paloma Fernández. Además, el lunes también, pero este a las 5 de la tarde, desde el Español Aleties a las 11 de la mañana, se va a abrir para el derbi valenciano Mestalla. Se vuelve a abrir Mestalla para el Valencia. Levante las entradas a 3 euros. Son para invertir en la cantera. Te cuento ahora cómo se dio la jornada, cómo viene la semana en los titulares. Jornada número 27 con los siguientes resultados. Por cierto, fue la jornada de las goleadas. Empezamos por ese Rayo Vallecano 1, Español 5. Oriana Altuve para el Rayo. Marcaron para el Español Paula Moreno por partida doble Eli, Paloma y Torrodá. <música> Fundación Albacete 0, Atletic de Bilbao 1. El gol de Nerea le dio los tres puntos al Athletic. Betis 1, Sevilla 1. Se jugó el Derby sevillano en el Benito Villamarín con más de 23.000 personas. Se firmaron las tablas con dos auténticos golazos. Primero se adelantó el Betis con gol de Bea Parra. Igualó en el marcador Karen Araya para el Sevilla. Goleó el FC Barcelona en casa al Colista al Málaga, Barça 6, Málaga 0 goles de Mariona y Alexia Butellas, Tony Dugan, Marta Torrejón y Andresa Alves por partida doble. También goleó la Real Sociedad al Valencia, Nerea Izaguirre, Bautista, Gaitán, Palacios y Manu marcaron para las churiordines. Levante 4, Logroño 0, Sony por partida doble, Charlín Corral y Alarilla para el Levante. Sporting de Huelva 0, Atlético de Madrid 3, recuperaba el Atlético de Madrid el liderato después de ganar al Sporting de Huelva en el campo federativo de la Orden con goles de Jennifer Hermoso de penalti, Ángela Sosa y un auténtico golazo de Esther. Y el último marcador de la jornada, Madrid 0, Granadilla-Tenerife 1, el gol de Noelia Ramos. En la clasificación líder Atlético de Madrid con 75 puntos, 3 más que el Barcelona con 72 en la zona roja, Málaga Colista con 20, Madrid con 21, pero están metidos en faena también el Albacete con 21 puntos, Sporting de Huelva y Logroño con 23. Y Sevilla, aunque ya casi está salvado, pero no es seguro, con 26. Este fin de semana se va a jugar la jornada número 28, pero va a estar repartida en cuatro días, porque antes de este fin de semana va a jugar el Barça, mañana, su partido de esa jornada, la jornada 28, ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, aquí en la capital. Se juega mañana porque el domingo hay Champions, en Alemania juega el Barça, la ida de semifinales de la competición europea a las 6, este domingo 21, Bayern-Barça. No nos entretenemos más, ya hemos repasado toda la actualidad, os recuerdo redes sociales donde poneros en contacto con nosotros, estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope, a los mandos, en la técnica, hoy tengo conmigo a la dupla, a Hernández y a Víctor Catalina, vamos a saludar a nuestra protagonista de hoy. Bonito fin de semana, pero no podemos hablar solo de fin de semana porque ya hemos repasado esa jornada número 28 que va a comenzar mañana, porque ya mañana mismo va a jugar el Barça ante el Madrid. El resto de la jornada se va a jugar en domingo. El domingo también juega el Barça semifinales de la Champions y el lunes dos partidos muy especiales a las 5 se va a jugar en Mestalla el Derby valenciano, se va a poder ver en gol ese Valencia-Levante y a las 11, el lunes, a las 11 de la mañana, se va a vivir otro momento histórico para el fútbol femenino en nuestro país porque por primera vez se va a abrir Cornellá el Prat para que juegue la sección femenina del español para que reciba nada más y nada menos que al actuar líder de la Liga Iberdrola, que es el Atlético de Madrid, este partido también se va a poder seguir en gol. Y, por supuesto, teníamos que irnos hasta Barcelona para saber cómo están allí las jugadoras del español esperando ese importantísimo partido y creo que no podíamos tener mejor protagonista hoy que Paloma Fernández, que es la capitana. ¡Hola, Paloma! Hola, buenas tardes. Eh, ¿Nervios o ganas? ¿Qué pesa más en la balanza de cara a ese partido tan importante que jugáis el lunes?
2: Bueno, pesan muchísimo más las ganas, porque la verdad que llevamos ya tiempo preparándolo y pensándolo y, y, y pesan mucho más.
1: Estáis ahí en mitad de la tabla, yo no sé si, si eso es preferible, evidentemente, bueno, imagino que por la tranquilidad que eso supone para el equipo cuando ya se está finalizando la, la temporada, eh, es eh, importante ¿no? estar tranquilas, pero no sé si en este momento cuando vas a jugar por primera vez en Cornellà el Prat, eh, ¿Sería más bonito para vosotras jugaros algo? No sé si puestos de Copa de las Reinas si y estar ahí igual luchando por algún puesto más ambicioso en la tabla o esto eh, se deja a un lado cuando se va a pisar el gran estadio.
2: Hombre, la verdad que sí que es importante estar estar ya salvadas y estar tranquilas porque bueno, cuando planteamos eh, la, la opción de jugar ahí en Cornella... Eh, estábamos todavía ahí peleando por el descenso a dos puntos y, sí. y pensábamos hombre, si nos vamos ahí ellas jugándose la liga y nosotras jugándonos el descenso la verdad que, que va a ser complicado entonces eh, a, a, el, el haber certificado la permanencia el otro día la verdad que nos da esa tranquilidad de, de decir, vale, es que ahora ya solo tenemos que salir a disfrutar
1: eh, Hemos vivido eh, pocas goleadas es una temporada en la que vivimos goleadas pero quizá nos acostumbran solo pues eh, Atlético de Madrid del el Barcelona, quizá en alguna ocasión eh, Levante o Valencia, pero pocas veces hemos visto eh, lluvia de goles por parte de, de, del español y lo vimos la pasada jornada que sucedió aquí en Madrid ante el Rayo Vallecano. Esto imagino que también será un plus de energía para llegar pues con buenas sensaciones a, a recibir al líder porque es un partido con bastante bueno morbo porque viene el líder y se está jugando la Liga.
2: Sí, pues, por supuesto. Nosotras, bueno, eh, yo llevo seis años en el español y, y solamente una vez habíamos marcado cinco goles, uh -huh. o sea que para nosotros es, es novedoso, además no, no somos un equipo goleador, entonces, bueno, el resultado del otro día nos da una moral incre, increíble porque, bueno, además el, era un partido un poco trampa, ¿no? Porque es verdad que teníamos la mirada puesta en, en el lunes, entonces podía salir muy bien o muy mal y, y por suerte salió muy bien, e hicimos cinco goles y, y con mucha energía para, para
1: afrontar ese partido. Ha sido una jornada, una temporada, eh, mejor dicho, un poco extraña para el español, Paloma. Yo, lo acabas de mencionar hace nada, ese coqueteo con el descenso que ha tenido el español durante eh, prácticamente toda la temporada, todo el año... Eh, por eso me dices, evidentemente, que, que sabe muy bien llegar a jugar en Cornellá no jugándote nada, estando en una cómoda posición en la tabla, pero eh, cuando se mira hacia atrás en una temporada sí que parece que va a culminar con un precioso partido en el, eh, en Cornellá, el Prat, en vuestro estadio, en el estadio en el que veis eh, jugar a la sección masculina. Imagino que esto, no te, vamos, que no te imaginabas un final mejor, ¿no? Eh, salvadas y además jugar en Cornellá.
2: No, sin duda. Como dices, eh, no hay que olvidar que ha sido una temporada muy, muy, muy difícil, que, que ha habido momentos de, de rachas muy de, de mucho tiempo sin puntuar, eh, eh, perdiendo, con muchos empates y, y bueno, el, 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 el culminarla de esta manera, pues la verdad que, que nos viene genial, porque porque es lo que te digo, que, que no no tenemos que olvidar el... Lo mal que lo hemos pasado y que bueno que con cambio de entrenador también y que bueno que a raíz de ahí pues pues vamos a hacer un, un buen final y, y qué mejor manera de que, que hacerlo en el estadio.
1: Eh, ¿Cómo están tus compañeras? Porque tú eres una de. de yo me imagino que igual eh, la, la voz más cantante que habrás es en ese vestuario ahora mismo, en estos momentos previos a jugar en Cornellá, a un partido. Bueno, pues que es bonito ahora mismo, pero que imagino que también habrá un poco de, de miedos o de eh, respeto hacia el Atlético de Madrid, que llega a líder jugándose la liga, y que imagino que no querréis salir de Cornellá con un, eh, dando una imagen que no guste a, a vuestra afición. ¿Qué se le dice ahora en estos momentos? A, a las compañeras. Eh, tú que eres una veterana, que eres la capitana y que tienes que llevar en estos momentos un poco la iniciativa ¿no? para, para meterles el gusanillo, pero a la vez también estar calmadas y tener cabeza para un partido así.
2: Sí, al final es, es un partido más, un, tres puntos más, eh, pero bueno, es verdad que para nosotras eh, va a ser especial. Eh, pues eso, hay que buscar un poco el equilibrio no entre esas ganas que tenemos todas de disfrutar, de que salgan bien las cosas y, y bueno, un poco también de calmar ese nerviosismo, saber que, que sabemos además que el Atlético de Madrid es un equipo muy 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 difícil, que, que juega como, como un bloque y que y que nos va a poner las cosas difíciles, pero ya te digo creo que, que es nuestro día, que lo merecemos que lo vamos a disfrutar y, y, y es lo único que lo, con lo que tenemos que, que pensar.
1: Eh, yo imagino que, que bueno, ya estarás eh, hecha la idea perfectamente, porque ya no, no habrá otra palabra en tu cabeza que Cornellá, Cornellá, el estadio grande para vosotras, pero cuando tú ves ahora mismo que se han retirado 40.000 entradas para ese partido, siendo un lunes... Eh, ¿Cómo, ¿Qué se siente una jugadora como tú que lleva seis años en el, en el español? Eh, ¿Qué siente cuando piensa que puede que haya 40.000 personas y que eso sería firmar el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en la comunidad de Cataluña? Porque eh, sería superar con creces al máximo registrado en el en el mini.
2: Sí, la verdad que, que bueno, aún no nos lo creemos porque bueno cuando se planteó la opción de, de jugar aquí en Cornellà eh, yo hablaba con el club y les decía digo cinco mil diez mil personas será un éxito y decían sí sí o sea como como vayan diez mil personas será un éxito rotundo y, y no esperábamos eh, ni mucho menos esto, de hecho primero se abrió solo un lateral sí. y bueno eh, enseguida se se llenó y, y cuando nos dijeron que se habían retirado las 40.000 entradas, pues la verdad que, que, que es lo que te digo, no nos lo creemos nos nos encantaría, además bueno es verdad que el estadio del español bueno, no, no, no hay mucha afluencia de público normalmente, mm -hmm. eh, entonces superarlo y hacer el récord tanto de Cataluña como quizá nosotras eh, el récord del estadio de la temporada es algo que nos motiva nos motiva muchísimo
1: esto igual cabría un poco esperarlo no porque me imagino que habréis visto con eh, cierta envidia pero de la buena por ver crecer así al fútbol femenino pues lo que ocurrió en el Wanda Metropolitano o lo que pasó anteriormente en San Mamés que todo esto ya parece que va unido y que estamos encarrilando esto poco a poco, ¿no Paloma? Después de tantos años luchando.
2: Eh, sí eh, envidia para nada
1: <risa> de la total, sana de decir qué bonito eh, de, oye me gustaría tot, estar ahí
2: total admiración sí 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 el ver eso que bueno xàman eh, se lleva abriendo tiempo y se lleva y se, se está llenando el día del wanda que fue histórico el otro día veinte mil personas en el villamarín o sea eh, mm -hmm. es una una realidad que ya está aquí y bueno sobre todo el el saber que o, o, o esperar que no se quede solo en esto en, en una moda en se abre el estadio se llena y luego se olvida sino que sea bueno el, el primer pasito para para darle esta visibilidad que quizá nos falta a veces y, y bueno seguir creciendo hacer crecer el fútbol
1: femenino esta temporada que ya hemos hablado de lo extraña que, que ha sido siempre, me imagino que para las jugadoras el objetivo para las siguientes temporadas es siempre mejorar lo que se ha hecho en la anterior, pero el español lleva ahí años que... que... Eh, siempre da miedo, coquetea mucho con el descenso hasta última hora. Eh, ¿Cómo ves tú al bloque de, de jugadoras, las que estáis ahora mismo, las que formáis ese vestuario? ¿Cómo sientes tú, como notas, ya que, que llevas tantos años eh, en el español, al vestuario? ¿Cómo se puede aspirar a más? Eh, ¿Cómo puede crecer el español?
2: Bueno, como dices, llevamos unos años eh, complicados, eh, donde eh, hemos sufrido ¿no? para salvarnos. Eh, la verdad que este año bueno, hemos certificado antes la permanencia y, y ahora incluso pues, estamos allá a tres puntitos del Valencia, que, que quizás sea nuestra motivación final ¿no? el, el pillarlas. Eh, llevamos prácticamente las mismas jugadoras tres años, eh, eh, tenemos un bloque ya consolidado, y bueno, eh, todo lo que sea de cara al año que viene mejorar y la gente que venga para mejorar, pues pues seguro que nos da ese plus que, que nos falta para, para realmente pues, afianzarnos ahí en, en mitad de tabla o mitad de tabla alta y dejar un poco estos años de sufrimiento de, de estar ahí en zonas bajas.
1: Eh, porque una de las cosas que se te puede leer cuando eh, te pueden buscar la gente entrevistas de, de Paloma Fernández para leerte, para saber eh, bueno pues un poco más de cerca qué es lo que ocurre en el español femenino, y muchas veces has mencionado siempre eh, la falta de gol. no el, el pasado fin de semana veíamos una cosa que, que a los que seguimos el fútbol femenino y, y incluso los que están más de cerca de la información y de la actualidad del español, les parecía extraño. Y, y tú lo has dicho, que cinco goles eh, es, la, es la segunda ocasión que se han marcado. Acabó desde que estás tú en el español, has dicho. Sí,
2: eh, yo bueno, yo llegué en la temporada 2013-2014. Uh -huh y bueno, en la 2014-2015 pues eh, el otro día me facilitaban el dato eh, 5-2 eh, quedamos en casa contra el Collerense sí. y, y desde entonces no no habíamos vuelto a marcar cinco sí, goles es, y, es, y,
1: Esa falta de gol no que tú hablas en el, como te digo en esas entrevistas que, que ¿Cuál es eh, el secreto? ¿Por qué pasan cosas como la del anterior fin de semana ante el Rayo y luego cuesta tanto que ocurran en otros partidos? Evidentemente es muy importante el rival el momento en el que esté el equipo y quizá también una pizca de suerte porque la pelota tiene que entrar en la portería, pero vosotros cuando acabáis un partido como el del pasado fin de semana, ¿qué reflexión se hace en el vestuario?
2: Bueno, Ya, ya me gustaría a mí saber la receta del gol <risa> y el por qué pasan estas cosas realmente. Pues eh, no lo sé, eh, la verdad es que últimamente, bueno, desde el cambio de entrenador eh, el cambio del equipo ha sido notable eh, el cambio mental sobre todo de, de empezar a creer que realmente podíamos eh, hacer, hacer goles y, y ganar y pues yo creo que, que al jugar con esa liberación o, o o al habernos quitado ese peso que teníamos de pues que no marcábamos, no marcábamos y estamos en el descenso y estábamos psicológicamente bastante mermadas y, y la confianza que nos ha dado los últimos partidos, pues pues la verdad que hemos hecho cosas que, que no nos imaginábamos, como ganar al Levante o, o, o ganar a la de Tío Bilbao de Zama, eh, pues eso, nos ha dado una moral de, de jugar eh, para a, a divertirnos y, y eso que es, que, que es, creo, la clave de, de que el otro día pudiéramos disfrutar de, del partido y que entrara todo.
1: Has eh, mencionado el cambio de entrenador, el español cambio de entrenador en plena temporada este año, lo hizo en el mes de febrero... Y parece que desde ese momento eh, ha habido un poco cambio, de, al menos de intenciones en el español. Eh, ¿Cómo se vive un cambio de entrenador en mitad de una temporada cuando te estás jugando tanto como, como es eh, una permanencia? ¿Y ¿Cómo os ha venido este cambio? ¿Cómo estáis, eh, ¿Notáis diferencias de, del nuevo entrenador que es eh, Salvador Jaspe de, de, de la etapa anterior?
2: Sí, la verdad que un cambio de entrenador siempre es complicado, ¿no? Porque, bueno, eh, a nadie le gusta, porque es cambiar de nuevo rutinas, eh, eh, entrenamientos, es, es cambiar todo. Y, y bueno, eh, eh, con Joan, pues la verdad que llevamos un año y medio que, que nos habíamos desgastado mucho psicológicamente. Eh, él también, la verdad que, que no se le puede reprochar nada, porque él lo dio todo, lo que pasa es que, que bueno, llega... Llega un punto que hay etapas que, que entran en bucle y que no, no logramos salir y, y bueno, eh, lo que necesitamos era un cambio, un cambio de lo que fuera y, y obviamente, siempre lo fácil es cambiar al entrenador y, bueno, eh, la verdad que sí que notamos ese, ese cambio de chip, ¿no?, de, de, pues, al final, cuando viene un entrenador nuevo, todo el mundo se enchufa, otra vez la intensidad crece y creo que eso es lo que, lo que bueno, nos ha hecho al final eh, llevar eh, eh, salvar un poco la temporada.
1: ¿Y eh, qué os dice él de cara a un partido tan importante? Que ha sido llegar al banquillo del, del español y llegó en febrero y ahora va a abrir por primera vez el eh, Cornellá el Prat con vosotras. ¿Qué os dice? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se le dice a las jugadoras de cara a un partido tan importante?
2: Hasta ahora la verdad que no habíamos eh, hablado del partido oficialmente, ¿no? Porque es verdad que la semana pasada jugábamos contra el Rayo y, y el mensaje era, chicas, eh, relajados, que, que todavía, ¿no? queda, claro, todavía queda el Rayo, por eso te decía que que era un partido que nos daba miedo porque porque teníamos como, o estábamos pensando en el Atleti cuando no debíamos, ¿no? También, pues yo qué sé, por ejemplo, había jugado las cuatro tarjetas amarillas que decían uh -huh. que, que no me saquen la quinta, ¿no? Al final inevitablemente lo piensas, ¿no? Eh, y bueno, todavía no hemos hablado bien bien del partido porque solo tuvimos la sesión de ayer que fue un poco de recuperación y, y a partir de mañana pues pues a ver el mensaje del mister cuál es. Eh, supongo que bueno, que al final será el que, que disfrutemos, que esto nos lo hemos ganado nos lo hemos ganado con el trabajo de todo el año y, y bueno, que, que disfrutemos creo que será el, el mensaje que nos dé.
1: ¿Vais a entrenar en en el estadio antes de jugar? Sí,
2: eh, bueno, llevamos ya haciéndolo un mes o un mes y medio que un día a la semana entrenamos eh, allí y esta semana me parece que es el viernes, si Eso. no me equivoco.
1: A, a, esta, eh, a esta semana me refería entre, entre el último partido y, y el y este el de Correa. Sí, sí,
2: sí, sí, el viernes el viernes creo que entrenamos ahí en uh -huh. el estadio y bueno será ya no sé, la penúltima sesión antes de, del partido. Y nada, a esperar ya el estadio lleno para el lunes.
1: <ríe> y si marcaste la pasada jornada, si no sé si hay alguna promesa, esto siempre que se hacen los vestuarios cuando hay un partido tan especial, un partido grande, no sé si hay alguna promesa de si Marco hago esto o si gana el español hago esto. imagino que eso ya, ya rondará no por el vestuario.
2: Sí, hombre, al final cada una siempre <ríe> tiene su su historia y, y la persona especial a quien se lo quiera dedicar, pero bueno, al final lo importante es, es el equipo, es que que, que marque quien marque, pues se celebre en equipo y, y bueno es, es lo importante, cada una pues nos guardamos el secreto, el secreto para nosotras.
1: Me han dicho por último para terminar, Paloma, eh, que eres buena contando chistes, así que imagino que alguno contarás en el vestuario antes de salir no para salir. relajar, ¿no?
2: <risa> ¿no? no, no, no bastante payasa, pero no, 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 bueno. si ahí, en el momento, no, alguna canción así que a veces les pongo, pero, pero
0: nada.
1: Va a ser muy bonito lo que vamos a ver en Cornellá, estoy segura, para los que seguimos el fútbol femenino y para vosotras, por supuestísimo, de tantos años de trabajo por fin recompensados en jugar en, en el estadio de Cornellá del Prat. Un beso enorme, Paloma, toda la suerte del mundo para ese partido, que veamos un gran espectáculo, buen fútbol y gracias por haber estado en Área Chica, Paloma.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Estamos como cada semana también muy pendientes de todo lo que pase en la segunda división porque se está acabando, tan solo queda una jornada para conocer definitivamente a todos los equipos que van a configurar ese playoff de ascenso a la Liga Iberdrola que supone que hay en juego dos puestos. Para acceder a la primera división de nuestro país del fútbol femenino Y hay clubes que están pendientes de ello Y es que queda una jornada y aún hay cosas por decidir Vamos a ir repasando grupo por grupo En algunos ya está decidido, como pasa en el grupo primero Que va a ser el que juegue esos playoffs de ascenso El Deportivo Abanca Sin embargo, en el grupo segundo eso no pasa Porque tenemos primero eh, como líder a Osasuna con 65 puntos y el Alavés es segundo con 64 a tan solo un puntito. De hecho, el pasado fin de semana se enfrentaron de forma directa en el Sadar. De nuevo, más de 7.000 personas en el Sadar en un partido de segunda división. Ganó Osasuna por dos goles a uno al Alavés y ahí se cambiaron los papeles. Osasuna líder a falta de una jornada. Va a jugar además contra el colista, contra el Atlético Rebellín. Y el Alavés, segundo a un puntito, va a jugar contra el Yartsun. ...que es penúltimo, así que todo por decidir... ...en este grupo segundo hay un puesto en juego... ...entre Osasuna y Alavés... ...en el grupo tercero también tenemos... ...ya representante en los playoffs... ...es el Zaragoza... ...en el grupo cuarto pasa lo mismo que en el grupo segundo... ...aún están las cosas por decidirse... ...porque tenemos como líder al Santa Teresa de Badajoz... ...con 69 puntos... ...y un puntito tan solo por detrás... ...segundo... Al Granada, por lo tanto se va a decidir todo en la última jornada. En el grupo quinto ya tenemos, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, fue el primero en clasificarse para los playoffs, el Tacón. En el grupo sexto, que como sabéis se divide en dos, el grupo de Tenerife y el grupo de Las Palmas, tenemos al Tacuense y al Femarguín luchando por esa plaza de ascenso. Están jugando ese campeonato de Canarias que determina cuál de los dos equipos es el representante de las islas, del archipiélago. En el playoff se llevó el partido de ida por 1-5, el Femarguín, el partido de vuelta, es este domingo. Y en el grupo séptimo también está todo por decidir. En la última jornada es el Valencia, el filial del Valencia. El Valencia B es el campeón, pero como no puede ascender por tener al primer equipo en la primera división, todo se va a jugar entre el Alama y el Villarreal, que tienen 58 y 55 puntos. Así que queda una jornada para que acabe la segunda división y muchas cosas por decidir en muchos grupos. Ya la semana que viene repasaremos cómo queda ese playoff de ascenso a la Liga Iberdrola. No podíamos hablar de otra cosa con Borja que no fuera del Bayern de Múnich porque está a la vuelta de las Quines este domingo ya la ida de las semifinales de la Champions League, que va a jugar nuestro único representante español, que es el fútbol Club Barcelona y lo va a hacer ante las alemanas, ante el Bayern de Múnich, así que vamos a ver cómo llega el conjunto alemán a este importantísimo partido para el Barça. Hola, Borja.
0: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Estamos súper pendientes, yo sé que tú de muchos más equipos, que siempre tienes un ojo en el Wolfsburgo, en el Olympique de Lyon, en todo lo que pasa alrededor del mundo, pero nos tenemos que fijar un poquito más en el Bayern, ¿no? Que... Llega para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona y quizá no llegue en el mejor momento, ¿no? Porque viene de empatar en la Bundesliga.
0: Sí, bueno, el Bayern Barcelona es el partido estrella o la eliminatoria estrella de estas semifinales, porque el Lyon y Chelsea todos sabemos más o menos lo que va a pasar. Claro. Y sí que el, el guión en el Bayern Barcelona está un poco. Es un poco difuso, ¿no? Porque si me llegas a preguntar hace un mes y medio, te diría que el Bayern era muy favorito. Sí, de hecho, bueno,
1: de hecho lo hemos hecho y siempre lo has dicho, que era eh, claro sí, candidato bueno. a llevarse la. La, la Champions. Champions sí, que... sigo
0: pensando que es favorito ante el Barça, pero cada vez menos, ¿no? Sobre todo porque uh -huh. es un equipo que, que depende mucho de la cabeza y, y los últimos dos resultados, aunque podían ser... No son sorpresas, porque digamos que el Essen ya le sacó puntos al al Wolfsburgo en, en su casa, bueno, estamos hablando de que el ayer el domingo empató dos a dos contra, el, sí. contra el, eh, el, el equipo de, de la Renania del Norte, pues bueno, yo creo que son malos resultados, es decir, irse si al parón de selecciones con una derrota por 4 contra el Wolfsburgo y 2 este 2 pues evidentemente no es la mejor manera de preparar uh, la Champions League, ¿no? También hay dos jugadoras que están que están dudo, dudosas, ¿no?, de si van a poder participar en la, en la ida, así que vamos a ver, porque no no creo que sea la mejor manera de preparar el partido contra el eh,
1: Y ellas también juegan mañana miércoles, ¿no?, el siguiente partido de Liga, también por lo mismo, por tener la Champions en fin de semana, que eh, me has dicho que juegan entre ante el Sand, que es eh, rival difícil, porque en la primera vuelta estaban por delante.
0: Sí, uh, el Santos es un rival complicado, no es el equipo de, de hace dos años o ¿no? de hace tres que, que llegaba a la final de la Copa de Alemania pero es un equipo que sobre todo jugar en su campo es, com es complejo porque es un, es un campo un poco perdido de la mano de Dios ¿no? con un césped que siempre cuando van a jugar los equipos grandes siempre se quejan y entre semana después de un empate teniendo la cabeza pensando en el, en el Barça ¿no? Y, y teniendo en cuenta que también que empataron en la, en la ida pues yo creo que puede ser un partido muy, muy, muy complejo en el que vamos a ver qué priorizan, ¿no? Si la Champions o ya creen que la Bundesliga con el Volburgo no, no va a fallar y a lo mejor lo ven ya un poco imposible.
1: ¿Cómo llega el Bayern a este partido en cuanto a futbolistas se refiere? ¿Tenemos lesionadas? ¿Hay alguna baja importante que debamos destacar?
0: Bueno, yo creo que hay dos bajas importantes, ¿no? Que, que son Melanie Loipos y Saladavis, ¿no? Pues... Uh... Paul es una jugadora importantísima tanto para la selección alemana como para el Bayern, ¿no? Ver, digamos para los que no conozcan un poco el fútbol uh, alemán, pues Paul podría ser la hanrawi del Barça, de, del Bayern, ¿no? Sin ser un perfil tan parecido, pero sí que el motor, el del centro del campo, la jugadora que barre, la jugadora que mete la pierna, y en ese sentido eso es muy importante, la que da equilibrio, ¿no? Y David. Es una chica con una clase tremenda, una jugadora diferencial, que tiene una calidad para tremenda en la conducción, en el disparo de balón, calidad técnica, puede jugar en muchas posiciones, ¿no? Y sería al Barça lo que podría ser Alexia perfectamente, ¿no? Entonces son, son dos bajas muy, muy, muy muy preocupantes para el Bayern. Creo que Dabris llegará porque al final creo que era gripe y en el caso del Liverpool vamos a ver, ¿no? Pero bueno, el Bayern tiene una plantilla larga, aunque son dos bajas que serían muy, muy importantes.
1: Eh, en el Barça lo acabas de mencionar con eh, una jugadora parecida del de Bayern de Múnich. Alexia llega yo creo que en un momento de forma bastante destacable, con goles, con asistencias. Eh, yo creo que también el Lieke Martens llega quizá en el mejor momento, uno de los mejores momentos que le hemos podido ver en el Barça. Eh, Esto, eh, ¿cómo es de fiable ante el Bayern? Quiero decir, ¿el estilo del Bayern eh, peligra mucho con el estilo del Barcelona? ¿Son estilos eh, enfrentados?
0: Es que yo creo que ninguno de los dos equipos tiene un estilo marcado, ¿no? Porque el Barça siempre se habla de que claro. es de toque, pero realmente cuando hace más peligro es en transiciones porque luego se, se acasca cuando las defensas son muy, muy cerradas y el Bayern pues eh, pues no tiene estilo. Realmente el Bayern intenta ganar por, por pegada, intenta uh -huh. hacer un poco lo que hace el Wolfburgo, aunque menos... Uh, éxito Y bueno, yo creo que sí que Lieke Martens uh, puede ser un peligro, porque en el lateral derecho el Bayern tiene un problema. Uh, Leonie Meyer realmente, que tendría que ser la lateral derecha titular, pues no sé si porque va a salir del club o, o qué, uh, no está dejando de contar. Y en el caso de Alexia, pues si no llega Lohipold, que sería lo, lo ideal para el Bayern, uh, puede ser un, un peligro. ¿no? yo También también hay una jugadora que está en muy muy en racha en el Bayern, que es Kriolina Rolfo y que está pues, al nivel de Marcens o Alexia en estado de forma. Que, pues, va a ser una eliminatoria yo creo que igualada, que puede caer de cualquier lado, aunque yo pues, tiro para, para el Bayern porque creo que tienen, no más experiencia a estos niveles, pero sí más experiencia en general las jugadoras al, al, en partidos competitivos.
1: Eh, otra cosa en la que nos tenemos que fijar es en el factor estadio. ¿Cómo está esto en el estadio del Bayern? ¿Cómo es la, bueno. la afición alemana allí?
0: Bueno, pues el Bayern tiene... Es que se parece mucho a los equipos, ¿no? El Bayern tiene también el mismo problema que el Barça, ¿no? Uh, es una ciudad grande, pero la gente no termina pero de... Pero no,
1: no, te no termina de enganchar, ¿no? tiene tirón, ¿no? ¿no? De, mm. de
0: hecho, pues, pues el Wolfsburgo, por ejemplo, ¿no? Wolfsburgo y Bayern se... son los que se juegan en la liga. El, el Wolfsburgo promedia casi 1.500 personas por partido. El Bayern, uh, bueno, desde que se ha mudado a la ciudad deportiva, porque antes jugaban en, una, en un estadio antiquísimo... Uh, desde que se ha mudado la ciudad deportiva pues va atrayendo más gente 500, 600, 700 uh -huh. y se supone que, que el domingo contra el Barça pues estará lleno ¿no? la ciudad deportiva aunque bueno, yo creo que el factor campo uh, yo creo que incluso le viene bien al Bayern el jugar la vuelta fuera de casa porque yo creo que tienen tienen vértigo ¿no? de, de, de fallar ante su gente entonces yo creo que, que el, en este sentido el jugar la vuelta en, en el mini pues uh, le viene bien al Bayern
1: bueno, pues esperemos que no sea así y que sea bueno para el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver qué pasa en esa ida de la eliminatoria de semifinales. Recuerdo único representante español el Fútbol Club Barcelona ante el Bayern. La ida este domingo a las seis. La vuelta el próximo fin de semana. Así que vamos a ver cómo le va esta primera ronda al Barça. Esperemos que bien. Gracias, Borja. Hasta semana que
0: viene, Andrea.
1: Hasta aquí ha llegado el programa número 89 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo, la jornada número 28 arranca ya mismo con el Madrid-Barcelona mañana miércoles a las 5 de la tarde. Para el domingo queda el resto de la jornada casi completa. A las 11, Sevilla Athletic de Bilbao, se va a poder ver en Movistar, vamos, igual que ese Madrid-Barcelona. Para el domingo a las 12, Logroño-Rayo-Vallecano. A las 12 también, Granadilla-Tenerife-Fundación-Albacete. También en ese mismo horario, Real Sociedad-Betis. Y Málaga Sporting de Huelva, ese Málaga Sporting de Huelva está... Subrayado en rojo porque son dos equipos que se están jugando a la permanencia. El Málaga es colista con 20 puntos, el Sporting de Huelva tiene 23, es décimo tercero, está tan solo dos puntitos por encima del descenso. Para el lunes quedan los dos partidos gordos, entre comillas, de esta jornada porque los dos se juegan en estadio grande. Lunes a las 11, Español Atlético de Madrid... En Cornellà el Prat se podrá seguir en gol. Y a las 5, valencia levante Derby valenciano en gol se juega en Mestalla. Y por supuesto, marcada esta fecha, en el calendario el domingo a las 6, ya lo hemos dicho, Bayern-Barcelona, ida de semifinales de la Champions. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es con mucho más fútbol femenino. No os lo perdáis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae, Área chica. Cope. Estar informado.